0: 天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。什么人撒下名利网，富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴着夫眠。八旬老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，这上个道头报应循环。说这么几句定场诗啊。昨天呢，呃，已经跟各位这个朋友请了个假哈。昨天一天呢，就是想找出点时间来给大家，哪怕更新一集也好呢，真就是没时间哈、啊。于是跟大家请了个假啊。那么今天呢，赶快倒出时间来。跟各位把这个书啊，赶快更新一下。最近呢，有好多朋友啊，真的是太捧了，真的是太捧了。我现在就跟这个杨白劳一样，成天絮絮叨叨了哈、呃。为什么呢？确实被朋友的回复所感动。那么无以为报，怎么办呢？多说点书。今天还是那样，前对咱少点啊，赶快进书。今天说的这个故事，记载在《太平广记》里面的故事啊。这个故事在《太平广记》里面叫什么呢？叫严武盗窃。好、啊，怎么个演武盗窃啊？好、啊，您往下听啊。咱说这个人的这个本书的书胆呢、啊，叫演武啊。这个生活在什么时候呢？是唐朝时期的西川节度使。要说在唐朝一个节度使，那也不小个官了啊，不算封疆大吏也差不多。咱说的是这个演武啊，少年的时候啊，他就住在京城啊，隔壁呢是个军史一家，隔着一道大墙。要说这个军使有儿有女，哎，那姑娘，哎呦喂，长得太漂亮了，亭亭玉立，姿色迷人啊。要说隔着一道大墙啊，这个女儿也大了，啊、演武岁数也大了，这严武经常啊就扒墙头啊，这扒墙头干嘛呢？十来岁的大小伙子呀，啊，扒着墙头看姑娘啊，这怎么说这姑娘是色迷人心。啊，咱们就说这个岁数大了，男欢女爱的这也正常。严武经常偷看看他呀，对这个姑娘啊就喜欢的不得了，不得了的。后来啊，实在是忍不住了啊，严武就买通了这军史家这女儿左右的仆人，给钱呗，是不是？你看看啊，左右贿赂，先是把关系搞好，后来呢，多送一些这个金银细软，把周围的这些婆子、老妈呀，哎，院工啊，还有这个这个丫鬟、使女啊，全都买通了。然后呢，想了个办法，将女孩诱惑到自己家里。啊、要说诱惑到自己家里干嘛？没用强，跟女孩俩谈情说爱，之后这女孩也就爱上他了。两个人。怎么说,说？顺理成章的越了雷池了？怎么说就做了不该做的事儿了、啊？要说啊，之后这个女孩啊，这个心呢也放在严武身上，对严武爱的也是无可无不可。如此来来回回一个月以后，要说这个事儿往后一定会暴露的。严武爱这个女孩爱的不行，女孩也爱严武爱的不行，怎么办？两个人呢，这一激动，这严武带着女孩就私奔了，跑了。两个人带着金银细软向东逃去，藏在哪儿呢？藏在泗水跟淮水之间，找了个地方藏起来了。你女把女孩领跑了，这哪行去啊？是不是？这军使发现女儿跟严武私奔了，那。派人注意吧啊！那年月哪允许这个事儿？你把我女儿拐跑了，那不行啊！于是派人穷追不舍，而且呢，这件事得报官呢，就把元武啊，在当地的官府给告下了。怎么告的呢？说他拐拐拐拐,拐带我女儿，有什么证据啊？就是我女儿也跑了，然后呢，这个这个元武也跑了，我女儿也不见了，反正就是元武拐带，要没有什么其他证据，也就是这个。后来这事儿啊，离京城不远，又是个军史。然后闹到皇上那儿了，皇上也很生气。那年月哪允许这样的事情发生啊？于是呢，皇上亲自下了招旨啊，派遣呢万年县捕盗抓贼的官员是专门前往。也说当年万年县干这事的官员，全国上下驰名，就抓人特别厉害，一定要将严武抓回法办。啊，捕贼官接到命令以后，那还用说吗？啊，六百里加急，快马加鞭，昼夜不停啊！一天好几个驿站，那么跑啊！那皇上下旨了，那还不得往死里干呢？而且沿途打听严武与女孩的踪迹，带个女孩能跑多快、啊？是不是拖拖累累的？哎，当时严武携带这个女孩赶到了什么地方呢？当地的一个叫巩县，正准备顾船南下的时候。就听人说这这个军节使带着人可来抓自己了，马上就到了，这心里特别的害怕，于是这怕完了就心生歹意，什么歹意？杀人灭口啊！这时候拿这酒跟这女孩说了点这个提起话吧，把女孩给灌醉了。趁女孩酒醉之时，解下琵琶上的琴弦，勒死了这个女孩。要说可够狠的。然后呢，绑上大石头沉入河中，把这些事儿都干完了啊，也弄了个利利索索的。第二天，捕盗官贼就赶到眼前了。赶到了之后，这一搜查严武坐的船没女孩啊。哎，这不对呀、啊！不是说你带着女孩私奔了吗？哎，连喊带吓唬严武就是不承认，我自己走的，哪有什么女孩啊？没有的事儿啊！这女孩失踪了吗？自己还假装的哭，这没办法怎么办？只能把严武给放，因为你没有证据，当年又没有天眼，是不是？又没有这个这个拍照的都没有，又没有什么行行程轨迹都没有，这这个抓贼见赃，捉奸要双啊！你一个人说明不了女孩是被你拐走的呀，哎，没有人证，眼巴前女孩又没找到，于是就把严武给放了。后来吧，咱说严武啊也有点才学。这件事之后呢，反正是心里啊也不舒服了好长时间，渐渐的就把这事儿给忘了。后来严武就做了节度使。正当这严武啊一切顺遂的时候，这节度使也算是封疆大吏了。哎，本来身体挺好，不知怎么的生了一场非常重的病。要说严武本来的性格。啊，非常要强，然后呢，不信什么神鬼之说，只要部下一听，哎呀，这有神呢、啊，这有鬼呀、啊，哎，肯定被他责罚和谩骂。有这么一天中午，有一个道士来到他衙门口，自称呢是从峨眉山来的，要来拜见严武。门卫一看见是道士，他知道严武从来不信这个，更不喜欢和尚道士。这严武一向就觉得。鬼神之说子虚乌有，哪有什么鬼报神报的？没有这个和尚老道，只不过是纸佛穿衣、赖佛吃饭的，根本不信那个，也不敢进去禀报。道士一看他在这，这个、门卫在这磨磨叨叨的，说话就不好听了啊！大声喝道：“赶快给我进去，耽误了事这这你来负责吗？”哎呀，这道士这个道士这么大声呢，这门卫这才这有点不得已进去，才去禀告这严武。这严武得知后很诧异啊，哎呀，这道士这么横，这来拜访我有什么事啊？哎，便让这个门卫啊把这道士给带进来了。当这道士走到台阶下的时候，突然对着空气大声呵斥，好像跟什么人在对话。哎，过了好久，这才停下来。这道士见到严武说。呃，你患有疾病，马上就要大难临头了，冤家就在你的身旁，你怎么还不知反省啊？赶快摆上香火谢罪呀、啊！怎么到现在你还执迷不悟？严武听了根本不信啊，只是暗暗生气。这道士接着说：“你好好想一想，此前有没有复兴干过杀害他人之事？”这严武还是没怎么想起来，停留片刻才回答：“没有。”这心里就有点儿突了啊！呃、嗯，我刚才走到台阶下，看见一个冤枉死的人。披头散发，跟我诉说冤情。刚开始我还以为是什么山精野怪在这里作祟，就严加呵斥。但那冤死的女子说是得到了天地的准许，她是被你杀死的，现在回来报仇了。你怎么还敢说没有？这道士这么一喊反驳，这严武听完心中激灵灵一下啊！哎呦喂！难道是？赶快上前一步，那冤死的女子长成什么样子？啊？女子看起来十六七岁，脖子上有一条东西，看起来像乐器的弦。哎呀！此时严武恍然大悟啊！当年狠心杀死的那女孩那一幕历历在目，立刻扑腾就跪下了，向这道士连连叩头：“天师啊，你真是圣人呐、啊！你说的一点没错，我该怎么办呢？”哎，这女子要当面和你说，你自己和她聊吧。这道士让严武的部下们呢。将这厅堂打扫得非常干净，去除一切杂物，在堂内点上香炉，仅仅留下一个小童在旁边伺候。要说这小童啊，呵呵那凑合叫伺候吧。这小童在那站着，吓得直哆嗦。有人说要见鬼，那能不害怕吧？那吓得直哆嗦，都不会动了。厅堂外还有一处小阁，让人把这也打扫得溜干六净，挂上门帘子。这道士坐在厅堂外。口中含水，噗，喷出来了。又拿柳枝扫扫地面，盘膝打坐，闭上眼，咬着牙。不一会儿，阁楼中传来叹息之声。道士张嘴答道：“娘子可以出来了。”哎呦！这时候，只见一个披头散发、脖子上缠绕着一根琵琶弦的女子啊，把门帘掀起来，款款走了出来。一走进厅堂门口，先是非常有礼貌的对着严武拜了拜，接着说：“当初我跟着你私奔就已经错了。”你又何必将我残忍杀害呢？如今天地已经准许我报仇了。你看，往下再没说什么。严武看见这个女子正是自己当年杀害的那女孩啊，听闻女子前来报仇，吓得连忙跪倒求饶啊！我愿一心向佛，积累功德来弥补你，请求你放过呀。那女子愿意吗？不愿意啊！我请求天地准许我复仇。本来当时我就可以杀了你，但感念你我有一段情缘，另外我跟你私奔已是错了，感念情缘，我就宽限了你三十年，但是不能再拖了，大限已到，报应就在明天，你躲不过去。说到这儿，这严武啊，心如死灰。道士看了看，原来这都是因果报偿，也无意救这严武，因为这是天意呀、啊。严武知道自己明天就要死了，于是呢，把家里所有的啊，这个丫鬟、仆妇、亲戚什么，的全都叫了来，把自己的身后事事一一安排好之后，觉得这是自己应有的报偿啊。然后安然的回了屋。第二天早上起来，严武果然去世了。这正是什么呢？哎，善恶到头终有报，只争来早与来迟啊！